0: Avertissement, ce que vous allez entendre en introduction a été fait à l'insu du plein gré des invités de ce podcast, et n'est que la conclusion d'une longue série d'introductions s'étalant sur toute une saison. Sachez qu'aucun membre de la garde de nuit n'a été blessé lors du tournage. Enfin, par mesure de sécurité, éloignez les enfants et ne faites pas ça chez vous. Ces cascades ont été exécutées par des professionnels.
1: Oh, par les moustaches de Célis, Babar, on se les l'épelle ici Alors voilà, tout le monde part en vacances, tout le monde fait le pont, hein Et moi, je me retrouve à faire le piquet en haut du mur. Un vrai Stanis, toujours là où le fun est mort. Franchement, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Bon d'accord, ok, hein, j'ai peut-être mis quelques points en trop à Daimon en racluromètre. Euh, mais bon, euh, la présidente a dit, il faut faire de l'audience
2: Maker.
1: Oui, bien sûr, ça vaut pour nous deux, Babar. T'inquiète pas, je te compte aussi dans l'autre de ceux qui sont condamnés à subir ce diktat de la pensée stanicienne triste. Mec, Mecard. Non, mais ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne pêche, comme dirait l'autre. Et avec ça, du soleil dans nos petits me-car, cœurs... Mecard,
2: Mecard, 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 Mecard,
1: Mecard, tu... tu crois qu'il y a quoi là-bas un, un sauvageon Ah ben non, depuis la saison 8, on n'en voit plus un seul. Euh, même pas de quoi jouer au Recon en les faisant courir en ligne droite et en leur jetant des flèches. Ah Oh, bon sang, mais t'as raison, babard C'est Chris, là-bas Chris Qu'est-ce que tu fais là, mon vieux Micah
0: Attends Eridan. Ma vie est fichue. Je voulais faire des intros pleines d'humour, mais le monde se graphise, Le monde est nul. Plus rien me retient. Je vais sauter.
1: Oui, non, mais enfin bon,
0: Chris, euh, les intros, c'est pas le monde non plus. Mike Maïk, Micah Oui, mais c'était le mien. Écoute, je voulais faire une blague disruptive parce qu'apparemment, il en faut, et eh bah ben, dis-toi. La radio l'a faite avant moi! Écoute plutôt! Faute d'avoir retrouvé le document dans les archives de la citadelle, ce que vous allez entendre a entièrement été retourné par les services de reconstitution de la chandelle de verre! Mais sachez que ce spot publicitaire a bel et bien été entendu sur les ondes radiophoniques françaises en mars 2023. Quelle a été la vraie vie de Jésus? À Nazareth, au début de notre ère, deux jeunes enfants jouent dans la rue. Mamzer! Lancelin à son camarade, « Bâtard !» Personne dans le petit village de Nazareth n'ignore que Marie a fauté avec un légionnaire romain. Suivez l'étrange odyssée du Christ dans les pas de Metinarditi. dans « Le bâtard de Nazareth !» Édité chez Grasset, un livre France Inter.
1: Eh ben, ça alors c'est vraiment très revoque d'être un gros bâtard en ce moment.
0: Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour introduire les invités et le sujet du jour, maintenant Non, j'ai plus qu'à jouer à Buzz l'éclair en haut du mur en espérant être un jouet et ne plus jamais rien ressentir. Euh, non, attends le... Euh, euh, Babar Attaque feu noir
3: Maman ma 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 écart, suis... oh.
0: Adieu, la vie. Tu étais douce et soyeuse comme le poil de Jorah Morbon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rendre mon dernier calice. Ah,
1: euh, ça a pas l'air de marcher. Babar, qu'est-ce qu'on fait Maïka Je sais. Euh, mets cette chandelle derrière moi, là, du crotin de mula. Ah, c'est dégueulasse, cette merde. Ah, ce goût, ça... Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver un pote ah. Maïka Foutez-moi-la au cul V'là le régicide Merde, merde, merde
0: Bouche à merde, c'est toi
1: Oui, merde C'est moi, le grand bouche à merde Merde Et t'as cru que t'allais crever sans avoir compté ma légende sur 10 podcasts Merde Allez, zou Retourne poser ton cul derrière un micro, où je te mets la tête sur une pique directe, et puis pouf, dans mon cul
0: (rire) Je suis indigne d'une telle tâche, grand bouche à merde euh, tu parles?
1: Oui, euh, bah moi, tu crois que je suis quoi? Juste un trophion qui passe pour un héros en te sauvant la vie! Est-ce que c'est vérité? Seul l'or le sait! Alors, arrête ton cher, mon canard, et passe la seconde, enfin! Un truc du genre!
0: Oui, grand bouche à merde! Je serai ton humble serviteur, et je vivrai pour ça!
2: Mésopotamie!
0: <coughs> oh, c'est pas dommage! Bon. Euh, Chris, je crois que t'as des invités qui t'attendent en bas, hein! Oh, Eridan, c'était merveilleux! J'ai vu le grand Bouche à merde! Bouche à merde me connaît!
1: Ouais, ça, c'est ça! Et il te sait juste parmi les justes, Chris! Allez, maintenant, Descartes! Ou bien William Blanc va se transformer en bonhomme de neige! Eh
0: bah, ben, j'y vais alors! À plus!
2: Descartes!
1: Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les copains quand même? La prochaine fois, je me travestirai en braken, ça ira plus vite. Allez, viens, babar. Là, on n'est pas fini et j'ai qu'une envie, c'est de me laver les dents au feu grégeois. Maïka,
2: maïka,
0: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur, aujourd'hui nous allons élargir un petit peu l'horizon gris et terne qui nous guette depuis notre gros bloc de glace. Nous allons quitter un petit peu le Vesteros du 3 siècle après la conquête et nos amis les Feux Noirs qui nous auront occupé tout de même une bonne partie de l'année. Euh, on va quand même rester dans la thématique puisqu'on va causer euh, bâtards et bâtardes, mais cette fois nous allons plus largement piocher dans la fantaisie et le Moyen-Âge européen. Euh, pour ce faire, j'ai à mes côtés euh, celle qui a délaissé son pseudo d'Aurélie Passy de la dernière fois pour retrouver sa casquette d'Aficionados de la Garde de Nuit. Salut Babard des Bois
2: Hey, bonjour
0: Elle sera donc notre caution Martine pour la durée de cet épisode. À ses côtés, euh, Marie-Lise Fierre, docteur en histoire médiévale qui a travaillé sur la figure du bâtard au Moyen-Âge, entre autres. Bonjour Autour de la table, nous avons également le plaisir d'accueillir Fabien Serrouty, auteur de la saga du bâtard de Cosigan. Bonjour. Et je pense ne pas me tromper si je dis que tu as une formation en histoire.
4: Euh, une petite formation. J'ai eu l'agrégation. C'est
0: <rire> des bases. Euh, enfin, Atlas But Not List, je ne sais jamais comment on utilise exactement cette expression, mais nous avons à notre côté euh, William Blanc. Bonjour. <rire> Universitaire également, à qui on doit la réédition de son ouvrage Winter is Coming, tout récemment. Euh, ensemble, nous allons décrypter un peu ce qu'est un bâtard sur le plan historique, mais aussi et surtout euh, en fantaisie et euh, dans, dans le légendaire euh, qu'on, qu'on trouve autour de tout ça. Et nous allons voir également comment notre bon vieux Greugre Martin s'inscrit à l'intérieur ou à l'extérieur, on verra bien. Petit aparté avant de commencer, sachez qu'il y a des livres à gagner euh, dans cette émission par le biais du petit formulaire que vous trouverez en description. En l'occurrence des ouvrages de William Blanc et de Fabien Serrouti ouvrage
5: dédicacé, attention un un voilà. Fabien, je sais que moi, Fabien ne dédicace pas parce que une, une, voilà c'est quelqu'un qui traite mal son lectorat mais moi je dédicace
4: Moi je n'hésite pas à dédicacer les livres de William ah, ah, c'est pas mal. Bon, ouais.
5: je le savais je
0: le savais, je savais, c'était toi <rire> Donc voilà, ça sera à gagner avec un petit mot magique qui sera donné en cours d'émission euh, avant d'attaquer à proprement parler le sujet, une petite euh, question qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Est-ce que vous avez un personnage du trône de fer préféré On peut cher. Alors là, <rire> donc
5: euh, Alors, c'est... c'est la
2: question bien bien, bien la question, <rire> La
0: question qui tue.
5: La question qui tue. Non mais euh, c'est... Euh... Non mais ça, je, ça, ça, alors là tu vois, c'est le, c'est le grand blanc en fait, hein, je sais pas, c'est, c'est sans vouloir faire de jeu de mots. Euh... Non, c'est
4: le grand William <rire> Blanc.
5: Voilà mais tout à fait, non mais, c'est, non mais c'est vraiment, c'est, c'est, c'est... vu que c'est en plus, c'est un, c'est un, c'est un, un roman choral et tout, euh, là c'est quand même, c'est quand même compliqué. Euh... Ah, il, y a... ouais. il y
4: en a quand même plein qui sont hyper sympas, quoi. Enfin, moi je... il y en a au moins deux, trois que j'aime beaucoup. Euh, alors sauf que moi j'ai un problème depuis la fac avec les noms
5: <rire> donc, euh, donc j'aime voilà. bien Conan la barbare c'est ça c'est ça c'est, c'est, c'est celui là
4: <rire> donc euh, j'aime bien euh, le, le, le frère de la, de la reine là comment il s'appelle Vous allez j'ai dire. mis l'adister un... j'allais dire c'est aussi bah, oui. Euh, j'aime et, bien euh... le chourou aux oignons mais je sais pas comment il s'appelle
2: Deos. Davos Merveau.
4: Voilà. Et bah, j'aime bien aussi le personnage un peu principal. Euh, celui qui a les cheveux bruns, fou, un peu fou, bâtard, et qui est vachement beau. Ah,
0: John <rire> de Snow. Snow, du coup. Il
2: <rire> <rire> va falloir qu'on se, qu'on se concerte sur la question du vachement beau, mais euh, bon.
4: Ouais, si, quand même, je pense que En mode chien battu. Ouais, voilà, euh, il est pas aussi beau que William et moi, mais bon, il est, il est pas mal. Il est
0: Ça, pas c'est beau. sûr. c'est aussi, que c'est quand même, classe. Et toi, marie est-ce que tu as un personnage préféré, même si tu n'as lu que le tome 1
3: Alors moi, de toute façon, une fois qu'ils sont bâtards, je les adore tous.
0: <rire> bah, c'est très bien, on a, on a convoqué les bonnes personnes pour notre thématique du jour, puisqu'on va causer euh, bâtardise. Euh, bah, justement, puisque tu as la parole, euh, marie d'où ça vient ce mot euh, bâtard, justement
3: Alors bâtard, c'est un, c'est un mot qui est un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas trop d'où il vient, en fait. Euh, étymologiquement parlant, il, a, il, fin, il apparaîtrait... Euh vers le 10e euh, siècle, euh, donc bastardus hein, en latin, mais finalement il est surtout utilisé à partir du 14e siècle. Et euh, en fait on ne sait absolument pas d'o- d'où il sort, alors il y, a plein, plein, il y a plein d'hypothèses, et parmi ces hypothèses, enfin il y a plein d'hypothèses, il y en a au moins deux grandes hypothèses, il y en a un peu plus en fait, ce pourrait être un, un mot euh, à la base germanique hein, qui pourrait désigner euh, peut-être un, un mariage avec un, une femme de rang moins élevé. Et, euh, et en fait, il y a une autre théorie. Euh, ce serait en fait un, un, une dérivation du, du mot bas, qui est le, la pièce de bois portée sur les épaules des bêtes de somme. Euh, et, et donc, le bâtard serait le fils, celui, le fils de celui qui a porté le bas, c'est-à-dire celui qui a été en fait soumis euh, au, au bas, qui serait en fait ses pulsions sexuelles. Euh, Ce qu'on sait surtout, c'est que c'est un terme générique au Moyen-Âge, et euh, qu'il se diffuse tellement en Europe Europe, hein, euh, médiévale qu'il n'est pas forcément péjoratif. Très bien.
4: Euh, Moi j'avais vaguement souvenir que du coup Basse avait dérivé en baste, qui était plus ou moins la selle, quelque chose comme ça, et que globalement c'était les chevaliers, quand ils faisaient des chevauchées, qui évidemment, euh, comment dirais-je, se comportait pas forcément bien avec les filles locales et, euh, et que ça pouvait donner des enfants qui c'est du coup des bâtards. Et dans le même ordre d'idée sur le, l'idée de la selle, euh, je sais que vers le 9e, je crois que c'est 9e siècle, Louis Le Pieux, il avait réintroduit un crime de, d'adultère et de fornication et le, la punition c'était de se mettre une selle sur le dos, donc un bast sur le dos, quand on, faisait, quand on allait forniquer en dehors de son couple. Et donc on avait un bâtard, on mettait une selle sur son dos et la femme, plus ou moins adultère, venait sur la selle et le type devait marcher à quatre pattes comme ça, sur une certaine distance avant, de, avant d'être fustigé pour, pour, son, pour ce crime. entre guillemets. Donc il y a, il y a, aussi, il y a aussi ces éléments-là qui sont... Euh, qui peuvent être, parce qu'effectivement, euh, tu as tout à fait raison, il euh, euh, y a plein, plein de. Enfin, il y a au moins trois, euh, plusieurs possibilités sur l'origine de, 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 de Bastard, euh, Bâtard.
0: Aurélie, euh, Babar <rire> <rire>
2: Euh, ouais, et, euh, et j'avais une, autre, une question aussi par rapport au terme de enfant naturel euh, qu'on trouve, euh, bah, qu'on trouve aussi en fait a une utilisation. Euh, alors pour le coup, chez Georges Martin, on a les deux, on a bâtard ou enfant naturel, hein, qui, est, euh, qui est utilisé. Euh, du coup, pour savoir s'il y a une différence et à, enfin, à quel moment on a ces termes-là.
3: Alors la bâtardise, on va dire que c'est un état social, c'est-à-dire que euh, ça caractérise un état social c'est-à-dire la personne qui, qui, qui vit et a un état qui est celui de bâtard ou pas. Enfant naturel, c'est un petit peu différent, ça caractérise la naissance de la personne, euh, ou la qualité de la naissance de la personne. Et en fait, on a en gros deux grandes catégories euh, qui sont mises en, en place euh, à, partir de, bon, à partir du XIe siècle à peu près. Hein. Euh, à, à, donc, le XIe siècle, c'est la, c'est la période de la réforme grégorienne. On va avoir les enfants naturels et légitimes, ça veut dire qu'ils sont issus de la nature, mais en plus, ils sont légitimes du point de vue du droit humain. Et on va avoir les enfants naturels, qui sont seulement issus de la nature, de la génération. Et donc, du coup, ils sont complètement... Enfin, là, du coup, ils ne sont pas légitimes du point de vue du droit humain. Autrement dit, ils ne sont pas nés d'un légitime mariage tel, tel, d'un légitime mariage tel que l'Église euh, l'entend.
5: William, c'est très intéressant ce que tu dis, en fait, parce que c'est... C'est, euh, tu notes bien, en fait, hein, donc, euh, dans tout ce que tu viens de dire, en fait, hein, que en gros, la, l'apparition de ce phénomène, de la terminologie, c'est 10e, 11e siècle. Et en fait, c'est la, c'est la mise en place du féodalisme, euh, là, de, notamment de la question du droit d'Ainès, des choses comme ça. Et juste un tout petit rappel, un tout petit retour en arrière, parce que c'est une période qui est intéressante. Et moi, j'aime bien, en plus, hein, c'est, il faut penser qu'à l'époque des, des premiers rois francs, de ce qu'on appelle les Mérovingiens, la notion de bâtardise, Peut-être que quelqu'un me corrigera, en fait, hein. mais elle elle n'existe pas, en fait. En tout cas, elle est. Il est courant que les rois mérovingiens aient des et plusieurs euh, épouses, euh, voilà quoi. Donc et euh, plusieurs enfants avec plusieurs épouses, ce qui pose de légers problèmes après de succession, voilà. <rire> Parce que ça part, ça part quand même bien en sucette, voilà dans les successions du règne, enfin dans ce qu'on appelle le règne Francorum et tout. Donc euh, voilà où en plus les territoires doivent être partagés entre les enfants, avec toutes les catastrophes euh, et puis les conflits qu'on connaît. Notamment après le plus connu étant la succession de du fils de Charlemagne, Guillepieu, où là, ça part vraiment, vraiment, en... ça part vraiment en sucette, en fait. Hein, voilà. Donc, euh...
0: Et des problèmes d'épouses qui de, qui de plusieurs passent à une. On connaît bien dans le trône de fer un hein, baba.
2: Bah ouais, nous, il y a <rire> justement avec le, euh, le, le du côté des fernés, en fait, qui est euh, cette espèce de région un petit peu, enfin, euh, qui reprend tout l'imaginaire viking euh, euh, de piège etc. Ou justement, alors, il y, y, y a un système de polygamie. Alors avec des enfants qui sont issus d'autres mariages qui sont un petit peu moins en termes de droits, enfin, euh, ils sont un petit peu inférieurs aux, aux autres, mais quand même, euh, on a donc le, l'épouse principale qui s'appelle le, la, la femme... Euh... Ah, j'ai, j'ai perdu, voilà. Bon, je vais passer directement aux épouses secondaires. Les épouses secondaires qui s'appellent les femmes celles, en fait, qui sont des épouses qui sont prises pillages et les enfants qui sont issus de ces... Euh, bah, de ces... De, de ces... Pseudo-mariage en fait euh, sont appelés des enfants celles et ils portent le nom de leur père. Ils peuvent hériter, et éventuellement, c'est pas toujours le cas. Ils peuvent hériter, en tout cas, transmettre. Enfin, euh, ils sont ils rentrent dans la société, ils sont intégrés dans la société. Euh, ce qui est assez différent de Westeros où, là, pour le coup, les enfants, les bâtards à Westeros, sont dans les sept couronnes, le reste des sept couronnes est vraiment. Euh, à l'écart, ni à l'écart, euh, ne peut pas hériter, euh, même en étant reconnu, il hein, ne peut pas hériter, il n'y a que s'il si est légitimé par le roi, hein, il n'y a que le roi qui peut faire ça, euh, là à ce moment-là il rentre dans la ligne de succession. Mais en tout cas, voilà, dans les, dans les fernés on a un petit peu cet héritage euh, peut-être euh, ou cet imaginaire euh, associé au, euh, au premier temps du, du Moyen Âge. Ce qui est raccord avec l'inspiration euh, viking-like. Hein.
0: La femme rock que tu cherches.
2: Femme rock, voilà femmes
4: J'ai l'idée qu'effectivement, il y a effectivement une évolution, comme le disait Lily, je crois, au tout début, au cours du Moyen Âge. Au début, euh, bah, comme disait aussi William, il euh, n'y bah, a pas de, du tout de vision négative des bâtards. Euh, cependant, quand on regarde le nombre de, de grands seigneurs justiciers ou de rois ou de souverains bâtards, c'est, c'est pas mal vu d'être bâtard, mais il y en a très très peu dans, au, au bas, pendant le bas, bas Moyen Âge. Il y a Charles Martel, par exemple, l'un des grands exemples célèbres. Mais sinon, euh, au VIIe siècle, c'est à peu près le seul qui obtient un poste de grand pouvoir. Il me semble que dans les siècles qui suivent, c'est deux, 3 euh, quatre. Alors que quand on passe après la réforme grégorienne, et là on reprend ce que disait William à propos du, du mariage, le mariage chrétien devient de plus en plus important. Euh, voilà, une seule femme et puis un mariage chrétien. Euh, là, à la fois les bâtards sont plus mal vus, et en même temps, petit à petit, ils sont aussi également, dans les familles nobles en tout cas, parfois de plus en plus intégrés. Et ça, après, ça dépend des circonstances. C'est-à-dire, par exemple, période de guerre, euh, surtout 14e siècle, on le disait euh, avec la peste noire. Bon, bah ben là, on intègre en masse les bâtards. À euh, euh, Zincourt, début du 15e siècle, bon, on a, en France, on intègre en masse les bâtards. Et on leur donne des, euh, on leur donne des, des dérogations, en fait, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais les bâtards, euh, euh, à la base, en théorie, en tout cas, ils n'ont pas le droit d'hériter. Euh, ils n'ont pas, pas le droit aux honneurs de la maison. Euh, voilà, ils ne peuvent pas témoigner en justice. Enfin bref, il y a pas mal de, de restrictions quand même. Et, euh, et les familles nobles euh, s'ouvrent pour euh, accepter les bâtards. Et après, au début, c'est en fonction des circonstances. Et après, c'est de plus en plus. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, euh, selon les siècles, c'était 3-4 grands bâtards qui étaient, qui étaient des hommes de pouvoir. Au 14e, il y en a 37. Donc ça commence à vraiment être important. Et au 15e, il y en a 70 ou 80, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Quoi. Et donc, ils deviennent vraiment, euh, vraiment euh, euh, une part de la, de, la, de, la, de la politique de certaines familles qui essayent d'avoir davantage de bâtards pour, pas toutes les familles, hein, mais une, un, un certain nombre de familles, pour euh, multiplier les alliances, euh, multiplier leur influence euh, dans, dans certains domaines. Enfin, en tout cas, moi, c'est mes souvenirs. <rire> de,
0: Marie-Lise, de... tu n'as pas d'accord
3: si, si, si je peux intervenir, ça, Vas-y. effectivement, c'est ce qui a été dit pendant très, 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 très longtemps. Euh, notamment via un, un ouvrage de, de Caron hein, qui, qui, avait écrit, euh, qui avait écrit sur, sur cette typologie en fait, de la bâtardise. En fait, première chose, euh, le, déjà nous, enfin, l'historiographie euh, des, des dix dernières années sur la bâtardise montre bien que d'abord, Primo, pour ce qui est des mérovingiens voire des carolingiens, alors les carolingiens, on commence un tout petit peu à nuancer, le concept de bâtard n'est pas opérant. Donc ça limite, ça sert à rien de parler de bâtards pour des mérovingiens. On commence à avoir le début euh, de, de, de l'idée pour les Carolingiens. Là, faut, je vous renvoie aux travaux de Sarah, de Sarah McDougall. Alors ce qui a été mis en évidence sur ces dix dernières années, parce que l'historiographie des bâtards en fait, date surtout de ces dix dernières années, c'est qu'en fait cette, cette image de beaucoup plus de bâtards au XIVe et au XVe siècle est un effet de source un effet de source tout simplement parce que euh, il y a une particularité du 14e et du 15e siècle, hein, c'est qu'on dit quand il y a un bâtard. Donc effectivement, il est immédiatement visible dans les sources à travers les armoiries, à travers le fait qu'on dise que c'est lui. Et donc on a des impressions qui sont beaucoup plus nombreux. Alors le problème, c'est que à l'heure actuelle, il y a quasiment pas de travaux sur la période XIe euh, 11e-13e siècle sur ce sujet-là. Et surtout, on a beaucoup plus de mal à les identifier, ces enfants. Donc, ils peuvent très bien passer pour des cadets. Et quand on prend, par exemple, Georges Duby et les, les contes de Guignes, il explique bien qu'à la mort d'un comte, bah, il y avait tous ses enfants naturels et tous ses enfants légitimes. Le problème, c'est que l'historien, il a du mal à savoir qui est naturel et qui est légitime, parce qu'on ne le lui dit pas. Donc, en fait, ça a été complètement remanié, ça de dire attention, il y a un énorme effet de source sur la fin du Moyen Âge.
5: William, moi j'ai, 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 des re- j'ai des remarques et des questions. Alors vous voyez, donc pourquoi je vais, je vais faire, je vais faire <rire> si vous me permettez. Déjà juste sur sur Charles Martel, vu que j'ai quand même commis un, enfin co-commis, voilà, co-écrit un bouquin sur sur, sur le sur le personnage sur la bataille de Poitiers. Bon, ça bâtardise en fait les c'est fait à l'époque tout le monde s'en fout en fait on veut dire voilà quoi c'est, c'est quelque chose c'est pas c'est, c'est vraiment c'est quelque chose que ça, ça rentre pas dans les ça rentre pas du tout dans les considérations de l'époque euh, euh, ce qui rentre plus dans les considérations de l'époque, c'est qu'il, qu'il, qu'il écarte les rois légitimes en fait pour se mettre à, sa, à, sa, à leur place voilà et puis mettre son fils à, voilà donc bon ça c'est plus mais franchement ça c'est pas du tout ça qui voilà quoi personne à ma connaissance, hein, personne ne dit ah mais euh, euh, Péparle, bref, donc le fils de Charles Martel ne peut pas être roi parce que c'est un fils de bâtard, voilà. Donc vraiment, bon, c'est un truc. Euh, autre truc, moi je vais faire un, faire un, un petit insiste sur Martine. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on dit, on se rend compte que la notion de bâtard, en fait, donc euh, ou d'enfant illégitime. Euh, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser euh, au Moyen-Âge euh, et déjà de fait, hein, en fait hein, même avant les travaux euh, dont euh, Marilisa a parlé que moi j'avoue je ne connais pas voilà, toute cette, 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 tout ce renouveau historiographique euh, je ne suis pas du tout au fait donc euh, je ne me risquerai pas là dessus mais le truc c'est que ce qui est intéressant c'est que avant même on connaissait par exemple un exemple de bâtard quand même assez connu, hein, c'est Guillaume euh, de Normandie oui, hein, non, hein, oui. Guillaume oui. le bâtard euh, Guillaume de... voilà, c'est quand même Guillaume le bâtard, Alors, je ne sais pas si euh, le terme de bâtard est d'époque en fait, mais voilà quand même c'est voilà c'est il y a quand même ce, ce personnage là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Martin, il a une vision et ça c'est, c'est récurrent chez lui. Il a une vision très très négative, hein, très dark du Moyen Âge ou en gros si t'es bâtard, en gros concrètement tu vas finir par nettoyer la soude des cochons quoi, en fait. Hein, c'est, je, je je caricature à peine, hein, mais c'est c'est un peu cette idée là en fait hein, qu'on a euh, voilà quoi dans dans le, dans le dans le trône de fer et c'est une vision qui est très contemporaine, très moderne, hein, enfin très très contemporaine du Moyen Âge, qui a une vision très négative, où en gros voilà, il euh, y a une espèce de violence intrinsèque de la société médiévale, euh, y compris dans les rapports les plus intimes. Alors qu'en fait, euh, ça, euh, on le sait, à mon avis depuis très longtemps, c'est beaucoup plus compliqué que ça au Moyen Âge. Et par rapport à ça, moi justement, j'ai, j'ai des questions en fait, hein, notamment par à, 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 ma, à Marilise en fait hein, sur. Euh, euh, Justement, enfin, je pense que cette notion de bâtardise, en fait, elle est liée à une notion de pouvoir, en fait, donc, euh, à une notion, en tout cas, de, d'héritage, en fait, hein. donc d'héritage, donc de richesse, donc de pouvoir. Donc, euh, ça, c'était pour voir justement à, à, à quel point c'est lié, à, à quel point, en fait, dans tes travaux, ce que tu as pu voir, euh, c'est lié à ça, parce que moi, après, j'ai un exemple assez intéressant de bâtardise, en fait, hein, ou en tout cas de bâtardise littéraire qui est invoquée au Moyen-Âge, et ça, c'est assez marrant, en fait, voilà, donc... Euh, marie du
3: coup. Oui, alors, effectivement, il euh, y a bâtard et bâtard. Hein. Euh, c'est-à-dire que le bâtard, ça peut être une insulte. Ça peut être utilisé comme une insulte, bien sûr. Ça peut être utilisé comme une référence euh, intrafamiliale. C'est-à-dire, euh, ah, machin, c'est le fils bâtard de », Donc, c'est un qualificatif. Et pour ce qui est de la fin du Moyen-Âge et dans les familles nobles, c'est utilisé comme un titre de noblesse. Ah bon Ah oui, carrément. <rire> ah, carrément. Euh, voilà. Ah ouais, ouais vous êtes en fait vous êtes tu... vous êtes titré bâtard de quelque chose bâtard de Bourgogne bâtard de Bourbon bâtard d'Orléans par exemple Dunois il est bâtard d'Orléans
5: ah oui, oui c'est et vrai euh... c'est Dunois et oui, c'est... Ouais, ouais, ouais.
3: voilà et en fait mmh. c'est utilisé comme un titre et ce qui permet en fait de faire des hiérarchies intrafamiliales qui sont entièrement basées sur la capacité euh, plus ou moins grande des, des membres du, du groupe à, à, à accéder à l'héritage donc en gros, euh, l'aîné, il a droit à tout. <rire> voilà. Euh, les cadets, euh, ils commencent à avoir des, des sous-structures où ils doivent euh, montrer qu'ils sont cadets. Et puis euh, le fait de montrer dans une titulature ou dans une armoirie que bah, bah, vous êtes un bâtard, ça veut dire vous faire partie du groupe familial, enfin au moins dans la noblesse, mais par contre, euh, vous êtes exclu de l'héritage. Donc on est d'accord, on est sur des éléments de pouvoir.
2: Bah. Ouais, pour pour rebondir justement sur la, la le, le le bâtard chez chez Martin, c'est vrai que y a, y a cette vision qui est extrêmement négative avec une exclusion presque systématique du bâtard par absolument tout le monde en fait, que ce soit au niveau de la noblesse, on a euh, Sansa par exemple qui a qui porte sur son frère John un regard absolument euh, Enfin, euh, pitoyable, c'est, c'est, ah, c'est le bâtard, etc., même si son regard évolue un petit peu. Euh, Qu'elle quel tire de sa mère, hein, donc il y a, y a cette, cette vision du bâtard dans la noblesse, mais aussi dans le petit peuple où, euh, où on a pas mal de, d'expressions comme bloody bastard, etc., et avec pas mal de, d'idées reçues sur le bâtard qui serait plus précoce, qui serait plus dangereux, qui en plus serait porté aussi sur une sexualité, euh, euh, on va dire, plus débridée, euh, dérangeante parfois. Après, ce qui est aussi intéressant dans, dans, dans la société de, de Westeros, c'est qu'il y a tout ce discours et cette exclusion euh, du bâtard. Mais il arrive euh, assez régulièrement que euh, dans certains cas particuliers, le bâtard, et notamment dans les familles nobles où il n'y a absolument plus de, de, d'héritiers légitimes, bah, on commence à regarder du côté bâtard et, et des bâtards et se dire ce ne serait pas trop mal de l'intégrer en fait dans hein, celui-là. Euh, voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il y a certains cas particuliers où quand même les bâtards rentrent bah, dans ce que euh, Marie-Lise parlait, euh, évoquait en tant que groupe familial. On, on, ils peuvent être envisagés comme successeurs dans certains cas particuliers et, euh, et, euh, et voilà, donc nuancer un petit peu cette, cette vision euh, négative, même si effectivement on a cette vision négative. Et je trouve aussi que chez Martine, alors peut-être qu'on aura l'occasion de les développer un petit peu plus tard, ça rejoint une autre thématique, mais là qui est vraiment une thématique littéraire, et qui est un, de, un des gros dada chez Martine, c'est la, la place de, du outcast, du paria. Hein, qui, euh, que de, de, de la personne qui est exclue, etc. Beaucoup de personnages chez Martine en fait sont des personnages exclus, euh, qui soient, euh, qui portent un handicap, qui soient exclus par leur statut social, euh, par leur genre. Et, et, et ça, voilà, ça vient vraiment recouper, euh, ça vient re- vraiment recouper ce, cette thématique-là qu'on retrouve dans le Trône de Fer, mais aussi dans le reste de sa de sa bibliographie.
0: Question par rapport à ça, mais euh, je sais pas qui pourra répondre, <rire> c'est que chez Martine, par exemple, on a le, le cas des bâtards qui sont légitimés, mais ça passe forcément par une faveur royale. Mm. Je ne pas si c'est quelque chose qui a un précédent historiquement, ou pas du tout, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'il faut aller chercher du côté littéraire lise tu as des réponses là-dessus
3: Ah oui, alors c'est complètement vrai, en fait. Euh, en fait, au début, les premiers qui, qui peuvent légitimer un enfant, enfin, il y a plusieurs possibilités de légitimation, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais alors on va dire qu'il y a euh, en fait la légitimation automatique. C'est ce qu'on appelle la légitimation par mariage subséquent. En gros, euh, un homme, une femme libres font un enfant. Oups, pardon, on se marie après, le gamin deveni- devient automatiquement légitime. Ensuite, c'est surtout le, ce qu'on appelle par rescrit du pape, c'est-à-dire que c'est le pape, euh, plus rarement les grands prélats, hein, qui peuvent poser euh, une légitimation pour légitimer quelqu'un. Euh, là, on aura euh, plein d'exemples en fait, de, de, de lettres pontificales qui vont légitimer. Et puis progressivement parlant, on va avoir les rois de France et puis les rois d'autres, d'autres États hein, euh, en Europe qui, euh, pareil, posent des, qui, qui estiment que ça relève de leurs droits aussi. Et donc, ils vont euh, poser des lettres de légitimation par écrit du prince. Et pour ce qui est de la fin du Moyen Âge, effectivement, hein, vous êtes légitimé par écrit du pape ou par écrit du prince ou par mariage subséquent. Mais il faut une autorité hein, qui, pose, euh, qui pose la légitimation. Un, un duc, euh, par exemple, prenons l'exemple du royaume de France, un duc euh, qui soit, euh, euh, un, un duc peut pas légitimer ses enfants comme ça. Enfin, il faut forcément une autorité supérieure.
5: Moi, j'ai encore une question, mais ça, ça m'a, parce que c'est, c'est, c'est vraiment c'est intéressant. Mais je crois <rire> me souvenir parce que tu as évoqué Marie-Lise euh, Jean Dunois, hein, qui est quand même euh, un personnage qui est connu, vu que c'est quand même euh, un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, en fait. Hein, donc, euh, qui a, qui... Qui tenait donc Orléans pendant le siège en 1429. Est-ce que les bâtards, ils ont des sur leurs armes, sur leur, 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 leurs armes en fait, donc sur leur, leurs écus et tout. Est-ce qu'ils ont un signe distinctif parce que je sais que Souvent les les, les héritiers euh, et tout, ils ont un signe distinctif, euh, voilà sur les armes et tout. Euh, voilà, ça c'était une, c'est une question. Voilà, je. je
2: Alors tu sais c'est rigolo que... parce que j'avais exactement la même question. Ah, c'est extraordinaire, en fait. c'est extraordinaire. <rire> c'est extraordinaire oui, voilà. Voilà. <rire> Effectivement, on va avoir
3: euh, un petit changement à la fin. Enfin, à partir du XIIIe siècle, il y a les premières armoiries de cadets qui apparaissent. Donc en gros, on va faire simple. Vous avez des armoiries, n'importe lesquelles, on s'en fiche. Si vous êtes un cadet. Euh, donc l'aîné va récupérer les armoiries du, du père qu'on appelle pleine c'est à-dire sans, sans les altérer. Euh, un cadet va apporter une modification sur les armoiries du père donc soit plus ou moins visible généralement le moins possible et donc va le transmettre à ses descendants et donc ça c'est à partir du 13e siècle et à partir du 14e siècle on a les, les bâtards qui commencent à briser les armoiries de manière différenciée des cadets euh, donc euh, généralement on connaît euh, généralement la barre de bâtardise, c'est-à-dire euh, la, la, la barre, donc en fait ça c'est une barre qui, qui coupe l'écu le, le, en deux, euh, mais dans le sens contraire des cadets, donc pour euh, information euh, pour les cadets c'est de dextre du haut dextre, donc du haut droit au bas gauche, et le bâtard ce serait du haut gauche au bas droit. Donc il y a cette barre de bâtardise, il y en a d'autres. Hein, des modèles. Vous avez des changements de couleurs, vous avez euh, mettre les, les armoiries du père sur un grand écu blanc ou un grand écu qu'on appelle plein, c'est-à-dire euh, avec un, un émail euh, du, monochrome, euh, et mettre bien les armoiries euh, par-dessus, enfin euh, par-dessus euh, sur, un, sur un, une bande, une barre, euh, un quartier, enfin n'importe quoi. Et donc, euh, en fait, il y a plein de moyens de montrer qu'on est un bâtard euh, qu'on est un bâtard pour la fin du Moyen-Âge. Ce qui est intéressant aussi, ce qui pose un problème avec les armoiries, c'est que euh, les armoiries sont transmissibles aux descendants. C'est-à-dire que des descendants légitimes, nés en légitime mariage, peuvent très bien se trimballer les armoiries euh, bâtards de, de l'aïeul, Ce qui, euh, des fois, pose quelques petits problèmes euh, de
2: compréhension des, des générations suivantes. Baba Ouais, c'est intéressant parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un détail que Georges Martin reprend. Euh, parmi, parmi ses grands dadas, Martin, il y a aussi le, le, l'héraldique. Enfin, c'est, c'est, il a plusieurs personnages qui ont des, des brisures de bâtardise, justement, ouais. sur, euh, euh, sur ses blasons. Et alors, notamment, euh, on va avoir euh, bah, les feux noirs, <rire> alors qui, eux, ne sont c'est pas une. une une brisure de bâtardise qu'ils ont donc cette fameuse branche euh, euh, bâtard targaryen qui a été légitimée par le roi et bien eux ils ont échangé de couleur. Hein. c'est plus le dragon euh, 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 rouge sur fond noir mais c'est l'inverse euh, et donc voilà donc c'est intéressant de, de, de montrer qu'ils ils font ça et il y a aussi un autre signe distinctif euh, c'est le nom qui est porté, alors chez Martine on a un patronyme euh, qui est porté c'est par les bâtards plutôt dans la noblesse ou en tout cas dans, dans, chez les élites euh, qui portent euh, des noms régionaux en fonction de l'origine du père, éventuellement de la mère. Euh, donc Waters, Hill, Hill euh, Snow. Non, John Snow. Euh, donc voilà, et c'est cette distinction. Là, c'est, c'est intéressant en fait, euh, parce que selon les régions
3: où on est, le système héraldique ne fonctionne pas de la même manière. Euh, donc là, euh, la brisure fonctionne très bien chez les Anglais, c'est repris chez les mmh. Anglais, mais pas du tout chez les Écossais. Donc en fait, on voit bien l'influence euh, anglaise en fait, hein, du, du coup du de Martine qui reprend pas du tout le système écossais mm. et euh, et pour les prénoms bah c'est un petit peu la même chose euh, là, euh, là ça fonctionne c'est très variable selon les régions euh, en France on va reprendre le nom de patronyme enfin le nom de le patronyme du père hein, donc le nom de lignage en Angleter euh, je ne sais plus comment ça se passe. Euh, je sais qu'en Écosse, pareil, il y a une désignation par le nom du père, mais c'est pas une référence, c'est pas une, dési- c'est le nom, euh, c'est pas le lignage qui est repris. Donc il y a toujours une manière de distinguer le bâtard, euh, de, de manière à le distinguer par le prénom ou par le nom ou, ou voilà, il y a toujours un moyen de, de l'appeler un peu différemment, effectivement.
0: J'en profite parce que on peut, nous, on ne peut généralement pas poser la question à, à Martine, mais comme on a un auteur, ça m'intéresse. Euh, Fabien, toi, quand tu crées Le bâtard de Cosigan, du coup, comment est-ce, que, comment est-ce que tu reprends ces éléments-là euh, pour le, dans la création du personnage, en fait, ne serait-ce que l'héraldique ou des choses comme ça, ou le, le nom du personnage, par exemple
4: Exactement comme ça. Donc, il, il reprend. Euh, il a une brisure sur son sur euh, euh, sur son blason euh, il reprend le nom de famille il a été euh, reconnu par euh, par le biais de par le biais de, d'une décision d'église euh, il a été euh, reconnu donc accepté par son père euh, il a voilà il y a, il y a eu il y a eu énormément de choses et puis en même temps on voit aussi euh, la, euh, parce que c'est effectivement euh, c'est, c'est très délicat la bâtardise parce que, en elle-même, la, la bâtardise c'est souvent la preuve vivante qu'un commandement de Dieu a été, trans, euh, a été euh, enfreint. Donc, euh, il y a, même si parfois euh, les bâtards peuvent euh, avoir une existence euh, légitime importante, et euh, eh bien il y, a, il y a quand même un, 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 à la fin du Moyen-Âge une notion un in- petit un petit peu méprisante envers eux, même si parfois ça peut être aussi un titre de, de de gloire et il y a cette ambivalence assez fréquente et du coup bah le bâtard de Cossigan se retrouve au milieu de cette ambivalence et quand il perd ses appuis euh, auprès de ses principaux appuis auprès de sa famille et eh bien son oncle lui, lui met euh, rapidement un pied aux fesses en lui demandant d'aller voir ailleurs s'il si, euh, si peut euh, porter sa bâtardise euh, euh, fièrement, mais ailleurs qu'ici. Et il, en fait, il s'échappe de justesse parce que c'était pouvait c'était même devenir dangereux pour sa vie. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai, j'essaye d'avoir cette nuance entre les deux. En même temps, quand il va dans les différentes cours d'Europe ou autres, il est à la fois traité comme... Un grand personnage puisqu'il est quand même proche de la famille du duc de Bourgogne. Euh, il a du sang finalement de la famille bourguignonne dans ses, dans ses veines. Euh, il est à la fois traité comme un grand personnage et en même temps comme quelqu'un qui est un petit peu un paria en quelque sorte. Et voilà, il a, il, a le, il, a, il a les deux pieds un peu séparés comme ça et il mène sa barque entre les deux.
0: Tu oui. créé le personnage en pensant directement, euh, c'est un bâtard ou c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard dans le, dans le processus
4: Bonne question.
2: <rire>
4: en fait, euh, en fait euh, pour tout dire, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai d'abord commencé par écrire des, des scénarios de jeux vidéo euh, pour Neverwinter Night. Euh, et je voulais faire mon premier scénario, je voulais faire, c'est-à-dire euh, ce que je n'ai pas encore écrit c'est l'objet de mon prochain roman. Euh, je voulais faire le retour d'un personnage qui était un peu détesté par les siens, le retour de ce personnage chez lui. Et à vrai dire, mon, mon, mon inspiration de départ, ce n'était pas vraiment un bâtard, euh, puisque c'était plutôt un personnage de science-fiction, c'est Miles Vorkosigan, je ne sais pas si vous connaissez, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un personnage... Euh, un peu, un peu particulier, qui est très malin, très intelligent, mais qui a des déformations physiques et qui est un petit peu rejeté. Et je voulais faire quelqu'un qui était rejeté un peu aussi. Et au Moyen-Âge, il m'a semblé que c'était bien de prendre un bâtard pour avoir quelqu'un qui était un peu rejeté par les siens. C'était... C'est, voilà, c'est le point de départ qui m'a poussé à décider de prendre un personnage bâtard.
2: C'est intéressant, justement, du coup, cette, cette image, en fait, de... Euh, de euh, on prend un, un bâtard, justement, parce que ça a cette image de, d'un personnage qui est à côté du corps social. Donc, l'enjeu va être aussi son rapport avec, euh, avec la société et la construction de sa propre identité aussi, euh, et son évolution tout au long ouais, de, de la saga. Ouais. Et mmh.
4: puis, j'aime bien les bâtards. <rire> <rire>
5: moi si je peux ça c'est ce que ce que dit euh, fabien hein, c'est alors, moi en plus j'ai lu euh, j'ai lu euh, quasiment tout je pense que tu as sorti surtout sur l'univers de kossigo en fait hein, donc y compris le dernier recueil de nouvelles voilà donc euh, qui est très bien voilà, Dieu, donc, te
4: le rendra, euh, Dieu te le rendra.
5: merci beaucoup <rire> merci donc, euh, voilà donc mon rib c'est donc c'est donc j'ai vraiment kiffé la, 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 la tétralogie c'était cool en fait hein, c'est et pourquoi j'ai J'explique aussi parce que moi je suis un lecteur de fantasy aussi euh, et de science-fiction. Donc, euh, euh, Maus de je connais. Enfin voilà, je disais ça, voilà, qui était chez Gellu. Euh, d'ailleurs, ça paraissait chez Gellu. Donc euh, les mm. et, et c'est c'est intéressant parce que je pense que euh, quand tu es lecteur ou lectrice de fantasy, tu t'attends généralement à des personnages comme ça qui sont des personnages justement toujours euh, dans un entre-deux social euh, en marge et tout c'est quelque chose de très euh, euh, de très euh, ouais. qui est très parlant et ça à mon avis c'est parce que euh, alors c'est pas dans tous les univers de fantaisie en fait hein, donc euh, hein, si on prend l'univers des princes dans bon bah évidemment là c'est que des princes voilà donc, bon. mais euh, mais euh, c'est si tu regardes bien, ben, je sont pense que si tous on...
4: la même mère hein, quand
5: même. Ils n'ont pas c'est tous cool. la même mère, ouais, en effet, ouais, cool. c'est pas faux. Euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai que, en fin de compte, si on remonte un petit peu à l'histoire de la fantasy, notamment la fantasy américaine, euh, il se pas enfin, si tu, on lit par exemple du Howard, hein, donc euh, Conan le Simérien, voilà, donc euh, tous les personnages qui a fait Howard comme cul et tout, c'est généralement des gens qui viennent de milieux Très, mal, très en marche, hein, donc des barbares, des types qui viennent du bas de l'échelle sociale et qui grimpent l'échelle sociale. Et ça, c'est quelque chose, en fait, euh, c'est, c'est un point de vue très moderne, en fin de compte. Et c'est, en fin de compte, vu que dans les univers de fantasy, c'est quand même des univers médiévaux, euh, si on regardait, c'est, 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 c'est compliqué de regarder comme ça, de plonger, de faire plonger un, 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 comment, un, un, public, de, un public contemporain dans un univers médiévalisant ou antiquisant, en fait, euh, voilà en prenant euh, un point de vue d'un noble du 14e siècle qui va regarder les paysans euh, comme comme euh, comme des moins que rien Jean fini de dans son dernier roman il y arrive très bien mais c'est, c'est c'est quelque chose de voilà donc c'est, c'est quand même quelque chose d'assez rare et donc là ce que je dire par là c'est que la fantaisie c'est le moyen âge mais d'un point de vue moderne avec des éléments de modernité avec des éléments contemporains éléments contemporains c'est l'image, en effet, soit du self-made man ou de la self-made woman, soit de la personne très marginale et tout. Euh, y a, on peut citer Conan, on peut citer Elric le nécromancien de Moorcock, qui, en fait, hein, qui est un, un empereur, en fait, hein, qui a une rupture de banc, qui rejette son empire en disant voilà, « je vais partir à l'aventure voilà, », qui en plus est un type... Qui est, euh, qui est qui est maigrichon et tout, qui est, qui est un nécromancien et voilà donc euh. et donc il y, y a plein d'exemples comme ça et c'est et c'est, à, c'est à ça c'est, je trouve que là Martine il reprend complètement ça. Euh, dans son... Dans, voilà, comme, comme tu as dit, euh, euh, je vais avoir du mal à t'appeler Babar. Je suis désolé, je il voilà.
2: n'y <rire> voilà. <à> <rire> a pas de souci. Je, <rire> je réponds pas à Aurélie. mon vrai prénom aussi, ça va. Voilà, je suis désolé, je
5: Donc, voilà, donc, euh, <rire> donc, euh, voilà, donc, euh, donc euh, c'est comme si on essayait de m'appeler le grand, je Enfin, c'est pas possible. Donc, euh, bon... C'est voilà, Donc... Euh, ouais, donc euh, euh, mais et ça, c'est, ça se c'est, ça, trouve que c'est hyper intéressant parce que voilà, comme tu l'as noté, voilà, dans, dans, dans l'univers de Martin, c'est rempli de personnages comme ça, de personnages qui sont dans une forme, on va dire, de bâtardise sociale. Quoi, en fait, voilà, de voilà, de bâtardise. En fait, voilà, donc euh, ils sont toujours dans une espèce de marge. Et ça, l'exemple typique, c'est quand même Jon Snow. Euh, alors dans les romans euh, c'est un peu différent mais dans la série c'est vraiment le type qui en plus euh, est un transfuge de classe en fait hein. mais dans l'autre sens hein, c'est que le type en fait à la fin il dit à la fin de la série il dit eh ben, moi je refuse le royaume je, je refuse je monte vers le nord et vivre en barbare quoi, en fait hein, voilà donc euh, ce qui est quand même l'image même du cowboy qui va qui va vers l'ouest en fait hein, voilà qui, qui va vers les, vers les terres chômages quoi en fait hein, qui... donc c'est il quand même c'est quelque chose de très très fort dans la fantasy euh, et, c'est, et là, pour le coup, ça, ça, vraiment, ça n'a rien à voir avec la... Et encore plus, là, d'après ce que, euh, ce que, ce que dit Marie-Lise, en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité médiévale. En fait, hein. c'est, 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 c'est très différent. Quoi. Et c'est pour ça que c'est, c'est attirant pour nous, quoi, en fait, hein, je pense.
4: Mais sinon, mon, mon petit bâtard, euh, euh, son intérêt aussi, je trouve, c'est que, euh, justement, c'est un bâtard, certes, mais c'est un bâtard avec beaucoup de pouvoir. Euh, je ne veux pas dire des pouvoirs euh, intrinsèques, mais je veux dire des, de la puissance politique, de l'influence. Et, euh, et ce qui est intéressant, ce que j'ai voulu faire et ce qui, ce qui, m'a, ce qui m'a plu dans, cette, euh, dans ce challenge, c'est de raconter l'histoire de celui qui tire les ficelles. Souvent, le bâtard, il est manipulé, le bâtard, il doit se, se sortir d'une confrontation ou de... Et ici, c'était un peu mon, ce que je voulais faire, c'était de faire celui qui justement est à l'origine des plans, celui qui tente de, de faire tomber les choses, de, 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 de manipuler les gens, etc. etc.
2: Une inversion et, du motif en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire
4: que oui un bâtard, oui mal vu, mais en même temps un homme de grand pouvoir et qui, qui l'utilise ce pouvoir politique.
5: Mais, mais avec quand même cette idée, si je me rappelle bien, que c'est quand même un type qui a monté sa propre troupe de mercenaires, tu vois ce que je veux dire si je me rappelle bien
4: son statut, euh, son statut reste, euh, ouais. reste le statut de sa famille, de, de son sang. Ouais. Mais, de son... mais tu, tu vois,
5: il a, a un petit côté euh, self-made man aussi. Oui, même dans... même pas. Oui, ouais, pas. Tu vois, c'est oui. ça qui est intéressant. C'est qu'en plus, c'est un type c'est il, tous ces, je me parle enfin, dans la plupart de ces de ces mers, enfin des. Des gens de sa troupe c'est pareil c'est des gens un peu chelou et tout un peu un peu enfin il ya quand même il ya pas mal de comme dans une troupe de mercenaires quand même oui, le voilà,
4: ouais. <rire> et de broc
0: voilà c'est ça ouais donc euh... babar
2: ouais et euh... et puis... Parmi, pour rebondir justement sur les motifs littéraires, parmi les motifs qu'on a aussi assez souvent associés au bâtard, on a aussi la question de la révélation du faux bâtard, vrai héritier, euh, ah oui, oui. Euh, etc., qu'on a, euh, alors qu'on a dans la série, euh, avec euh, Jon Snow justement, euh, qui n'est C'est pas le cas dans le livre. Encore, pour l'instant, on ne sait pas trop euh, ce qu'il en sera pour, euh, pour John. Alors bon, on, on sait d'où il vient, mais on ne sait pas encore si c'est euh, bâtard ou pas bâtard. Euh, mais du coup, c'est intéressant. Et alors moi, je pensais justement, quand William, tu parlais des, euh, euh, des romans de fantasy, je pensais à l'arcane des épées. Euh, de Tad Williams, qui est euh... alors euh, là aussi, euh, grande référence de, de George Martin, euh, où on a en, aussi un personnage principal qui est un bâtard qui a priori euh, serait, fin, finit par se révéler que en fait, non, c'est pas un bâtard, mais en fait, peut-être un petit peu si, et puis en fait, il y a un vrai fils légitime de qui devient un bâtard, etc. Donc, c'est aussi une façon de, de jouer sur les identités. En fait, cette, cette figure du bâtard, ça laisse suffisamment de place euh, à la fois au lecteur et au romancier pour euh, bah, pour développer toutes ouais, ces thématiques ouais. autour de l'identité, de la construction, etc. Euh,
0: je vais peut-être dire une bêtise, mais cette histoire de de, de, de de bâtard ou en tout cas de d'orphelin qui découvre un peu ses origines, qui est quand même un, un cliché qu'on traîne un peu depuis très longtemps quand même. On peut le rapprocher quand même du motif du bel inconnu euh, qu'on retrouve dès le Moyen Âge dans la légende arthurienne notamment. Quoi marie
3: bah, Oui, 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 complètement. hein. Euh, La notion de de bâtard qui est un petit peu dans un euh, entre-deux, l'idée de la révélation des origines ou le fait qu'on connaisse déjà les origines et que la bâtardise est un mode de rédemption avec cette idée d'essayer d'arriver à quelque chose de plus grand ou de se surpasser, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans dans les récits de fiction médiévaux. euh, moderne donc c'est, c'est vrai que de ce, de ce point de vue-là, c'est c'est pas, c'est pas, c'est pas récent. Quoi. C'est... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend toujours les mêmes motifs, et, et pourtant on arrive quand même à les changer, à les adapter à la société dans laquelle on vit. Mmh. Donc, du coup, c'est, ça, ça, ça parle un petit peu à toutes les générations, j'ai
2: l'impression. C'est toujours, euh, je trouve ça toujours assez, fani- assez fascinant. Baba Ouais. ouais et puis il y avait un motif euh, aussi que que Martine reprend euh, alors là je vais citer euh, Marilise euh, pendant la préparation de ce podcast mais qui parlait aussi de l'opposition entre euh, cette ambiguïté du bâtard qui était incarnée par l'opposition entre le, la figure du bon bâtard et la figure du mauvais bâtard. Euh, et donc Maryse avait cité donc, euh, plutôt que bon bâtard euh, Galad, euh, par rapport à Mordred, euh, issu d'un inceste, et effectivement on a ce motif-là avec euh, Jon Snow, qui est plutôt la figure positive, et en face de lui on va voir Joffrey, euh, Baratheon, donc, issu d'un inceste, et on peut aussi rajouter à Joffrey euh, l'image de Ramsay, euh, Ramsay ouais. Snow Bolton. Non, qui, est, qui est pour le coup l'incarnation de que encore pire que Geoffrey de de de, de la cruauté de incarnée en fait. Donc oui, c'est, même voilà. Si on
0: prend le si on prend le bouquin même Ramsès tu peux même aller beaucoup plus loin parce que autant Geoffrey c'est un noble il fait juste semblant d'être le fils de non ouais, et puis il est de... jeune
2: il a il a 14 ans 55 gamin.
0: Ramsès dans le bouquin <rire> c'est quand même celui qui fait semblant d'être le serviteur pour être le tortionnaire quand même donc on mmh. a quand même un il y, a, il y a quand même vraiment l'idée de celui qui va vraiment, pour le coup, on parlait de la, de, 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 d'aller s'occuper des cochons, il a un peu ce truc-là quand même, trouve mm. un peu moins dans le, avec, avec le beau Iwan Rayon dans, le, dans, dans la série. Mais... Alors, avec,
5: voilà, c'est ce que disait Marilise il y a quand même une nette différence entre les textes médiévaux, entre c'est justement même l'histoire de, belles, de Beaux Inconnus dans les textes médiévaux, et euh, les, les, la fantaisie contemporaine, avec quand même l'idée que euh, généralement il ya les gens commencent en bas de l'échelle sociale il euh, y a peut-être un texte médiéval où c'est le cas hein, euh, qui est un texte très connu hein, c'est la, le, le, le conte du graal hein, où perceval il commence comme un forestier quoi, donc euh, mais euh, voilà il a cette idée voilà donc euh, mais quand même c'est qu'on apprend que c'est, c'est un fils de c'est un fils d'aristocrate en fait hein, donc euh, là dans la fantaisie Euh, ou même dans les versions contemporaines du mythe arthurien, euh, ça fait depuis un siècle en fait, hein, en gros, euh, dans diverses itérations, qu'on montre bien que généralement c'est quelqu'un qui part du bas, hein, notamment Arthur est quelqu'un qui part du bas, euh, d'une origine sociale très basse et qui monte en fait hein, les échelons, et voire même carrément, qui est même pas, dans certaines versions, qui est même pas le fils d'un roi en fait, hein, qui qui est euh, euh, quand on regarde par exemple euh, comment la, euh, la, la, la euh, Merlin l'enchanteur le film de, le, enfin, le dessin animé de Disney c'est jamais dit que Arthur est le fils du terre par exemple c'est l'épée hein, et donc euh, plus ou moins euh, dieu en fait hein, qui reconnaît Arthur Hein, qui reconnaît Moustique en fait voilà quoi qui est vraiment euh, voilà, donc un type qui, qui euh, et donc là il y a vraiment c'est, c'est, c'est toute idée même de filiation aristocratique a disparu en fait hein, donc, euh, dans ces versions là et là il y a la, le un des derniers films arturien qui est sorti donc euh, le film de Guerriachi euh, en 2017 euh, j'entends des, sang- des gens pouffer. J'ai entendu des gens pouffer. Voilà donc. Moi je trouve. Mar... Enfin après moi, les films arthuriens moi j'aime moi, bien ça l'adore. donc voilà. voilà donc bon. Après... C'est un très bon Robin des Bois. Voilà. <rire> oui, oui. Mais surtout, moi, tu, tu dis un truc intéressant c'est qu'en effet dans ce film là si tu regardes bien donc euh, l'acteur principal qui joue Arthur donc euh, Charlie Hunan euh, qui était aussi avant la star donc de de, de, de Sons of Anarchy hein, donc la, la, la série avec les bikers hein, euh, et ben c'est vraiment euh, c'est euh, c'est Rocky quoi en fait c'est il enfin, y a même des scènes où ça évoque directement Rocky quoi Rocky Balboa dans la série de films de et vraiment, c'est un type qui vient de la rue. Et d'ailleurs, c'est dit même dans les dans les affiches hein, du film quand c'est sorti en France. Hein, euh, il y avait marqué "La rue à son roi, euh, né dans la rue, voilà, etc. Et tout, euh, futur roi, etc. Et tout". Le, 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 la musique hein, qui était la musique qui accompagnait la sortie du film en France, c'était euh, c'était une musique hein, d'un rappeur de, du 93 hein, qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours euh, Sofiane. Donc il il y a vraiment là, on a complètement et dans le film, à, à mes, dans mes souvenirs il n'y a pas de, d'allusion en fait hein. en tout cas c'est pas clair euh, mais encore une fois je je, je peut-être je me, je me si on a on
2: a, on a on a la séquence d'ouverture je crois où il est poursuivi où en fait on voit, légitime, ouais. père, euh, on voit la mort de etc., son père on la peur de son père et tout
5: mais il mais y a vraiment quand même l'idée tu vois que ça il vi- il vient du, du bas quoi en fait voilà quoi donc excès a éche- il est chez les es- il il est est dans les la les rue prostituées. Voilà ouais. et donc et en plus il, à la à la à la cour il amène tous ses potes tous ses tous tous ses tous ses lascar en fait hein, voilà quoi c'est le bâtard et ses lascar voilà qui arrivent et tout et qui prennent la cour quoi en fait hein, donc donc c'est 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 quand même hyper intéressant euh, et c'est c'est une évolution qui est qui est qui dont voilà. voilà, dans les textes médiévaux, euh, on ne voit pas Perceval amener ses potes, euh, ses potes fermiers à la cour du roi Arthur. Genre, Non mais attendez, voilà, il y en a marre quoi en fait. Voilà quoi, donc, euh, mm. voilà, non non, c'est voilà, Perceval devient un chevalier puis après, il fait comme tous les chevaliers, il, il, il envoie des, il envoie des, il envoie son écuyer tabasser, tabasser les fermiers. Hein, parce pas, voilà, voilà. Donc c'est, c'est, il y a quand même, voilà, encore une fois, c'est ce que disait Marie, c'est que le cette notion-là, elle s'adapte, en fait, elle change et elle s'adapte. Entre les textes médiévaux et la fantaisie contemporaine, il y a quand même d'énormes, il y a un énorme changement, et c'est ça. Parce que les textes médiévaux, si on les lit aujourd'hui, ça nous horrifie en, terme, en, terme, en, terme de, en, en tant que moderne, en fait. Hein,
0: euh, voilà. Marie-Lise
3: Oui, alors là, en, en parlant de, de, de gens qui, viennent, alors, de, de, qui parlent de rien, à la base, si on, si on reprend le, le personnage de Galahad, euh, qui absolument, moi je l'adore, il est absolument fascinant. Euh, c'est le fils de Lancelot et d'Hélène qui est la fille du roi Pélès. Et en fait, euh, bon, Lancelot pense coucher avec Guenièvre, mais en fait c'est pas la bonne. Enfin bon, ouais, c'est pour ça. Bon, bref, l'enfant est caché quand même. L'enfant est caché, élevé par sa mère. Euh, et, et l'enfant, euh, en fait, il, très longtemps, il a, il a pas, euh, il a pas conscience de ses origines. Et en fait, ce qui se passe. C'est que le personnage de Galad en fait, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup le rattacher à Jon Snow, c'est que il, euh, il, il il symbolise la rédemption, c'est-à-dire il il rachète le péché paternel par une vie euh, de vie donc il est, il est vierge, hein, il reste vierge. Il est sans péché, il est tout propre, il est tout neuf, il est tout beau, enfin, voilà. Euh, contrairement aux deux autres qui l'accompagnent, euh, mais qui ont fait des bêtises. Alors il y en a un, euh, Beoworth, euh, il a fait un enfant illégitime et et Elin, euh, il a eu, euh, euh, je sais plus ce qui s'est passé, mais bon, il a eu, enfin, euh, euh, il y, y a eu une histoire aussi avec Elan. Et, euh, et en fait, Galad, c'est euh, vu qu'il est tout, tout propre, qu'il a véritablement, enfin. Euh, travailler sur sur voilà qu'il est il est vraiment pur c'est le seul théoriquement qui est censé voir le graal <rire> dans le cycle arthurien mais c'est vrai que c'est, c'est tous ne sont pas comme ça Mordred lui euh, sait pertinemment de qui de qui, euh, qui est le fils dès le départ.
2: Eh ben on, alors pour le coup, on retrouve vraiment ce, ça aussi avec John qui ne sait pas d'où il vient, enfin qui pense savoir de, d'où il vient mais qui ne sait pas, euh, et, et, euh, et Ramsay qui, qui sait complètement euh, qui est son père et qui est sa mère en fait. Donc, euh, même, euh,
0: pour rebondir sur John, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est l'histoire de racheter la faute, parce que même oui. dès les premiers chapitres de, euh, du Trône de Fer, John il porte ça un peu vraiment comme... Euh, un poids sur ses épaules, un espèce de fardeau qui lui dit que de toute façon, il pourra, ne pourra qu'aller au mur pour une euh, une rédemption, parce que si. c'est là-bas qu'on envoie les rebuts de la société, en fait. Donc, de il est dans cette démarche-là de rédemption. Quoi.
3: Et puis, bien au-delà, en fait, le mur par la virginité et compagnie, c'est carrément une entrée au monastère, quasiment. Bah, et dans une hein, médiévale, voilà, dans la société médiévale, l'entrée au monastère, littéralement, c'est le seul moyen de vous effacer, en fait, c'est le seul moyen on, on obtient, en fait, quand on rentre dans un monastère et qu'on est bâtard, dans la société euh, médiévale, c'est le seul moyen de, littéralement, être, la, être tout propre, être tout lavé. Sinon, tous les autres moyens, il y a toujours un truc qui reste, qui n'est pas net euh, autour. Donc, c'est vrai que ce, le, 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 enfin, l'entrée, en fait... Euh la vocation de John de littéralement, c'est, c'est une entrée dans un monastère.
2: Non, et puis les en symboliquement parlant, Martin, c'est la euh, même chose. Les inspirations de Martine pour la garde de nuit aussi reprennent un petit peu ce mode de vie euh, euh, monacal euh, où il avait cité bah, plusieurs ordres, justement, euh, euh, médiévaux euh, dans son inspiration et la Légion étrangère. <rire> 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 voilà.
5: Euh, avec quand même un aspect où il la... où y a. Parce que Galad va au bout du truc, quoi, en fait. Il va au bout de ça de cette espèce de quête de pureté où en effet euh, oui. moi perso je trouve le personnage euh, voilà mais ça c'est, c'est, c'est chacun son truc hein. euh,
2: <rire> je, trouve ce personnage,
5: je trouve le personnage super chiant en fait voilà, voilà, voilà il, il réussit voilà il est parfait il est formidable <rire> voilà donc euh, c'est euh, voilà quoi c'est le chevalier typex voilà plus blanc que blanc voilà mais ouais mais c'est vrai c'est, mais c'est, ça, c'est intéressant ce que tu soulèves mais c'est vrai que c'est il ya quand même cette idée qu'en fait il, il est, c'est presque une, c'est, c'est, un personnage qui est christique en fait en fin de compte. Hein. Voilà, donc euh, il ouais. est, euh, voilà, il va au bout du truc. Euh... Et là, on va
2: retrouver l'image avec Jon Snow qui, euh, alors dans la série, est ressuscité, mais dans les bouquins, va probablement aussi ressusciter. Donc euh...
5: peut-être, mais tu vois, mais par contre, Jon Snow là. dans la série, si tu vois l'évolution, il y a une évolution. Mmh. En fait, il n'est pas dans un truc, dans une espèce c'est de sûr. quête religieuse. Tu vois, c'est pas, c'est pas la même, tu vois, c'est pas la même chose quoi. C'est qu'en fait, au bout d'un moment il est euh, il choisit en fait en fin de compte euh, de, de rester bâtard qu'en fait voilà donc euh, il restait il choisit de il, cho- il choisit d'être, d'être dans une espèce d'entre-deux social de d'entre- sociale, en fait dans chez les barbares et tout quoi et ça c'est un point de vue très euh, c'est un point de vue euh, c'est une forme de refus de pouvoir et tout euh, c'est, c'est très très euh, c'est très euh, c'est très moderne ça là dessus euh, il y avait une, une bonne euh, un bon texte alors je sais plus euh, où est-ce, qu'il avait, euh, où est-ce qu'il est, ce texte Dans quel recueil il est Mais de Florian Besson, en fait, hein, qui avait fait un truc, genre, « Ne m'appelais pas sire justement, sur l'image du roi dans la fantasy. Où, en fait, souvent, les... dans la fantasy, les rois, euh, ro... enfin, ils sont rois, mais, euh, mais euh, c'est par défaut, ils n'aiment pas ça et tout. Quoi. Donc, euh... Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très ça, ça rejoint, en fait, quelque part, un... une espèce de... De, 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 d'imagerie très démocratique en fait qui est très contemporaine en disant voilà en fait en fin de compte euh, voilà et, et Jon Snow c'est pour ça voilà il y a je il en effet cette, cette image euh, voilà quoi, qui euh, qu'on a déjà dans le Moyen Âge en fait hein, avec des personnages en effet qui sont qui sont fautifs dès le début mais qui se rachètent hein. un autre exemple euh, alors après c'est pas lui qui se rachète hein, mais c'est Merlin hein, c'est sa mère hein, qui vu que c'est un bâtard lui c'est Hein, c'est euh, comme dirait, on dit dans Camelot, hein, c'est le Attends, fils du un démon oui. une pucelle, voilà, <rire> voilà. Mais c'est, mais c'est intéressant parce qu'en fait, dans les textes médiévaux, c'est même censé être le futur Antéchrist. Et vu que sa mère, en fait, elle, 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 elle fait tout en fait hein, pour racheter sa faute. Hein, donc, enfin, euh, ce qui n'est pas vraiment une faute vu qu'elle s'est fait quand même violer, mais. Voilà, donc, et il y a, y a cette idée qu'en fait, en gros Merlin, c'est un personnage ambigu, mais vu que sa mère a fait énormément de sacrifices, elle a racheté quelque part la part démoniaque de Merlin. Quoi, en fait, hein. Donc il euh, y a beaucoup de, de personnages comme ça, mais la, la perspective de ces personnages-là, le sens qui est donné à ces personnages-là, il n'est pas le même. Parce que voilà, les valeurs de la société qui produit ces textes sont pas les mêmes. Hein. D'un côté, la société médiévale où en fait euh, voilà, il y a quand même une société très hiérarchisée, christianisée, euh, voilà, entièrement christianisée et tout. Et là, aujourd'hui, on a une société où les valeurs sont assez différentes. Et là, pour le coup, les, les personnages, euh, voilà quoi. Donc, euh, par exemple, enfin, euh, c'est intéressant. Mais si tu, on prend le bâtard de Cosigan, en fait, hein, donc euh, de Fabien, euh, la, la. Le, le bâtard de ça après Fabien tu me corrige ou pas en fait tu tu me corrigeras mais le bâtard de Cosigan c'est un personnage qui pour moi est très moderne parce qu'il se compe enfin en tout cas de par certains aspects parce qu'il se comporte pas comme un, un, un noble même bâtard du Moyen Âge euh, qui va passer une partie de sa vie à préparer sa mort, quoi, en fait, hein, voilà, donc, euh, voilà, quoi, c'est pas quelqu'un qui va faire des donations à des monastères, en fait, voilà, donc, euh, tu vois, non, Fabien, <rire> je sais pas, peut-être qu'il y a, ah non, il y a peut-être qu'il y a, y a des passages de sa vie que tu ne nous as pas encore détaillés, mais voilà, et alors que c'est quand même une préoccupation mais, majeure mais, au Moyen-Âge.
4: On, on voit qu'autour de lui, il y a des gens qui font ça, alors pas souvent, ah, parce okay. que je, ah. mets pas, je mets pas l'accent là-dessus, et c'est vrai que du coup, je choisis la modernité, tu as raison mais euh, je, c'est-à-dire que je, la, le côté religieux, je l'effleure parfois, mais je, je ne m'y lance pas. Et c'est ce qui change effectivement la donne en termes d'ambiance et de, et de lien avec la modernité, c'est vrai.
0: Autour de ce bâtard, il y a, euh, une fois de plus, on retrouve un peu une espèce de triangulation, on va dire, avec Jon Snow et les rebuts de la société qui sont au mur, et en même temps, ce dont on parlait tout à l'heure avec le... Cette nouvelle version d'Arthur, la version Guy Ritchie, où il y a quand même une histoire de gang un peu. Est-ce qu'il y a un côté un peu comme ça de toi aussi, avec, le... avec sa troupe, quelque part un peu
4: Alors, euh... oui et non. Euh, en fait, j'ai, j'ai mixé deux choses. Euh, c'est, un petit peu le... c'est un petit peu, alors vraiment toute proportion gardée, hein, mais c'est un tout petit peu les débuts de l'espionnage un peu plus moderne, 13e, début 14e, vraiment très peu, mais voilà, je me suis un peu inspiré de ça. Et puis en même temps, lui, il fait ses premières armes en Italie. On voit pas tout, mais c'est là qu'il réussit à mettre la main sur une compagnie de condottières, donc de, 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 de mercenaires euh, italiens. Euh, et à la base, c'est une compagnie de combat, mais lui, il en fait une compagnie mixte avec une partie combat et euh, dirigée par son lieutenant, par l'un de ses lieutenants, et une partie. Là on se rapproche plus du clan, du gang un peu en quelque sorte, hein, euh, de de quelques hommes triés sur le volet, hommes et femmes triés sur le volet et qui qui vont l'appuyer pour euh, des des plans ou des manipulations euh, plus pointues et, et plus ponctuelles. Donc, En réalité, à l'époque, euh, il est vrai que euh, les compagnies de mercenaires, c'est plutôt des compagnies de combat. L'immense majorité, sont des compagnies de combat. Et ce que je raconte dans mes livres, c'est rarement le côté combat. C'est plutôt le côté euh, euh, dessous de table, on va dire. Donc oui, euh, gang un petit peu, mais dans cette, euh, dans cette partie de la compagnie, oui, un petit peu.
0: Babar
2: Ouais, question un petit peu en marge euh, de, de notre fil de discussion, mais euh, donc toi qui, qui aimes beaucoup euh, les, les écrits de Martine aussi, est-ce que euh, justement il y a quelque chose dans la figure de, de ces bâtards qui, euh, que tu as aimé, que tu as repris, euh, réinvesti euh, dans, dans le bâtard de Cossigan?
4: Alors j'ai beaucoup aimé euh, le Trône de Fer, je m'en suis beaucoup inspiré pour mes scénarios euh, euh, de jeux vidéo. Euh, sur certaines scènes notamment. Euh, est-ce que je m'en suis servi comme inspiration en termes de bâtardise je, je crois pas. Je crois, pas spécifiquement
2: je crois pas. J'ai, j'ai pensé
4: notamment à, à donner des noms spécifiques comme il l'avait fait. Je trouvais que c'était éventuellement amusant d'avoir un retour. C'est-à-dire que lui était inspiré par l'histoire réelle. Et pourquoi pas reprendre son invention pour la ramener dans l'histoire réelle Ça m'a paru un moment intéressant et puis je me suis dit non après c'est non voilà j'ai, j'ai renoncé à cette idée avec des snows, des, je sais plus il y a des rivers aussi tu avais ouais, dit. ouais il y en
2: a tout il y en a partout.
4: Ça, ça m'a paru super intelligent et intéressant, mais finalement je l'ai pas repris. Je l'ai pas repris.
0: On aussi dans le dans le trône de fer et ça va être l'occasion de faire une petite transition vers les bâtardes Parce qu'il y en a une qui s'appelle. Stone qui ici dans le Val d'Arin alors c'est très 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 mineur mais on en a quelques unes moi le Faire passer pour le coup la parole à à, à Marilise mais est-ce qu'on a des traces de bâtardes justement euh, en historiographie
3: pour les chercher <rire> <rire> voilà euh, c'est Michel Perrault qui disait les femmes ou le silence de... les silences de l'histoire bah, c'est tout à fait ça hein. alors euh... Moi, je vais reprendre la, 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 la famille que je connais le mieux parce que bon, ben bah, voilà, c'est, c'est un petit peu ma base. Euh, chez les Bourbons, euh, j'avais calculé, on a deux fois, enfin, je connais deux fois moins de femmes que d'hommes euh, illégitimes, ce qui pose un très gros problème parce que c'est pas possible. Enfin, démographiquement parlant, euh, c'est pas possible. Non. Donc, je dev, voilà, je devrais être à 50-50 et en fait, j'ai deux fois moins de nanas. En fait, tout simplement parce qu'elles disparaissent des sources à un moment donné. Euh, tout simplement, voilà. Euh, peut-être parce qu'elle rentre justement au monastère et ce qui, moi, me l'est fait, parce qu'en fait, quand on rentre au monastère dans la société médiévale, on n'a pas besoin de dire qu'on est bâtard, on le dit plus. Donc, si elle rentre, euh, j'ai un cas, hein, j'en ai retrouvé une, euh, et, 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 dans sa titulature, il n'y a rien qui dit qu'elle est bâtarde, faut vraiment aller chercher dans les recoins pour trouver le truc. Euh, donc, en fait, c'est normal que des femmes disparaissent, il y en a, bien sûr. Après, c'est un peu moins... Euh, Fun pour la société médiévale, hein. là du coup bon, bah, c'est pas compliqué, bah, soit elles rentrent dans un monastère et elles risquent de disparaître aux yeux de l'historien ou de l'historienne, et puis soit euh, bah, elles sont mariées, et généralement elles sont mariées, euh, la catégorie sociale en dessous euh, du, du mariage des, des cadettes, hein. donc euh, on va plutôt être sur de la, la alors pour, la, pour, les, pour des princes euh, sur de la moyenne noblesse, euh, local ou régional ou, ou des grands officiers royaux. Donc en fait, à chaque fois, c'est un cran en dessous pour ne pas gêner euh, le, le réservoir matrimonial des, des enfants légitimes.
2: T'as dû bien t'amuser en termes de, de, de recherche de noms euh, et de prosopographies différentes. <rire> mais euh, oui, sur, le, sur la, la question des mariages, euh, là, là on, Martine, il, il, il s'éloigne euh, de, de, de ce que c'était au Moyen-Âge, encore une fois, pour renforcer l'image négative de son bâtard. Mais euh, les mariages des, des bâtards dans l'univers du Trône de Fer, c'est très, très compliqué. Hein, il, c'est vraiment, on, on rame, enfin, euh, les personnages, les maisons da- rament pour, euh, pour les... Pour les mariés, il les, les, euh, y avait, il y a un cas euh, par exemple dans, alors je sais plus, c'est dans le, si c'est dans le quatrième ou dans le cinquième tome où euh, où, euh, où on propose une bâtarde Lannister euh, à la famille de l'épicier et où la famille de l'épicier, euh, bah, elle tire la tronche, quoi, parce que bah non, en fait, on m'a promis une Lannister, là vous me filez une bâtarde, ça me va pas, quoi. Et, euh, et du coup, c'est intéressant de voir que ce bah, c'était, c'était pas vraiment le cas, en tout cas dans le dans ce que tu as étudié, dans le, le, le cas de la famille que tu as étudié, c'était, c'était pas le cas. C'est qu'on on conserve, il euh, y a quand même, même si c'est une bâtarde, euh, on conserve un certain rang euh, social qui est, qui est pas. C'est pas rien, quoi. Voilà. C'est, c'est... Donc voilà, c'est.. Complètement, c'est,
3: c'est pareil. Là, on est en train de comparer en fait des, des stratégies familiales euh, qui, qui sont, qui sont c'est des pra... c'est du pragmatisme, hein. mmh. euh, objectif étant de l'influence du réseau familial, et euh, un, un système de représentation bah, pareil moderne. L'objectif c'est d'appuyer sur l'état du bâtard pour que ça parle à un public de lecteurs. Donc, mmh. au, au bout d'un moment, bah, forcément, plus ils cumulent les embrouilles, plus ça les met en difficulté et, et plus on aime ça en tant que lecteur. Il faut, faut, faut aussi dire ce qui est c'est normal de se détacher complètement de ce qui a pu, de ce qui a pu se passer. Très
2: a... ah
0: bien, tu voulais rebondir sur euh, la remarque Oui,
4: d'accord. mais je voulais juste, euh, en, Bourgogne, euh, en Bourgogne, j'avais vu que les, les bâtards qui demandaient euh, la, légitimation, la légitimité, euh, c'était 69% d'hommes et 31% de femmes, donc on retombe sur un tiers, deux tiers, quoi, effectivement. Et euh, si ce n'est qu'effectivement, bah, je suis content d'avoir appris ça, enfin euh, d'avoir euh, en, entendu ça, c'est vrai que... Euh, les, les femmes, elles, elles ont tendance un peu à disparaître ensuite des sources et, euh, et on perd un peu leurs traces euh, après.
5: William ouais, moi c'est, c'était une question aussi pour Marie-Lise, c'est en fait la, en termes de... On, les, les, les bâtards en fait, de la noblesse sont dotés quand même dans les mariages, enfin elles ont une dot euh, on leur fournit une dot mais ça doit pas être très grand euh, je suppose, ou ça doit être moins grand que...
3: Alors oui, oui, elles sont dotées, hein. oui, oui, évidemment. Mmh. L'objectif, ouais. c'est véritablement d'étendre le réseau familial. Mmh. Donc elles sont dotées à la hauteur euh, de ce que l'on peut donner pour euh, une dot de moyenne noblesse ou de moyenne noblesse locale ou de, ou de grands officiers. Alors ça, c'est pour la, la, la haute noblesse. Hein. En fait, elles sont toujours dotées euh, de manière inférieure aux cadettes, voire mmh. très, très inférieure à cadef. Moi, j'avais à peu près un rapport de 1 à 10. Hein.
5: Ah oui, quand même. Mais bon,
3: euh, c'est... Oui, non, non, mais en fait, le problème, c'est que c'est... Ça, fait... ça fait très impressionnant comme ça, mais on est quand même sur une famille aristocratique. Et là, ce n'est pas euh, 10 ou 20 livres, hein. on compte en ouais. plusieurs dizaines de... De... de milliers de livres. <rire> Donc voilà, c'est... c'est toujours très compliqué. Mais oui, elles sont, t... elles sont dotées, bien sûr, en dessous, parce que, bah, pour... en fait, pour des raisons, euh, pour des raisons bassement euh, sociales, euh, une fille non dotée elle peut pas se marier donc elle a deux solutions soit vous la faites rentrer dans mon monastère mais il faut quand même payer le monastère un minimum euh, soit si elle se retrouve toute seule ben en gros euh, je suis désolé mais c'est un peu le trottoir quoi. Donc euh, non mais il faut être non, mais voilà soit elle rentre dans un béguinage soit elle fait le trottoir enfin voilà. Donc euh, socialement parlant c'est pas possible vous êtes obligé de placer vos enfants. Et d'un point de vue de, de, de toute façon du droit médiéval il y a ce qu'on appelle le droit aux aliments qui est euh, vous, qui est hum, le droit aux aliments, en fait, est impératif pour tous les enfants. C'est-à-dire que vous êtes une fois que vous avez fait un enfant, en gros, qu'il soit naturel, légitime, on s'en fiche, euh, vous devez impérativement le nourrir, l'élever et le mener euh, dans la société jusqu'à ce qu'il soit en, man- en, en mesure de, de s'assumer lui-même. Donc ça, c'est la théorie. Enfin, c'est, du, c'est le droit, du moins.
5: C'est, moi, je, pendant que tu parlais, je réfléchissais en fait à des, à des personnages, à des bâtards de, en fantasy en fait. Euh, et c'est vrai que c'est pas si courant. Mm. Euh, à part le fait, encore une fois, hein, si on prend, euh, si on élargit euh, la focale euh, sur euh, des personnages qui sont des personnages marginaux, là, il y en a plein en fait. Voilà quoi. Euh, Et, euh, et euh, les premières. Euh, héroïnes de fantasy, euh, notamment dans les pulps américains des années 30, c'est je pense par exemple à Gérald de Jouary et de Catherine Elmour euh, voilà, donc, euh, dans les années 30, euh, voilà, qui est une... ou à euh, alors, euh, Red Sonja de Howard, puis après qui va être réinventé par les comics dans les années 70, ou euh, Agnès de Chastillon par Howard en fait. Hein, donc, euh... Là, il n'y a pas vraiment... Que ce soit chez, par exemple chez Agnès ou chez Girel de Jouary, il n'y a pas vraiment une notion de bâtardise. Mais elles sont... C'est des, euh, c'est des femmes guerrières. Et elles sont généralement... Euh, elles sont à la tête de leur, de leur fief. Et euh, parce qu'il y a toujours y a l'histoire, genre il n'y avait, avait pas d'enfants mâles, donc elles étaient là. Quoi. Donc, toujours, en fait, elles sont présentées quand même comme une forme d'anormalité. Voilà. Donc, euh, voilà. Avec toujours cette idée, voilà, de, on met en avant des personnages qui sont des personnages marginaux. Ça
0: va
2: Ce n'est pas une bâtarde, mais dans le Trône de Fer, dans le tome 5, il y a tout un arc narratif autour de Sansa euh, qui prend l'identité de la bâtarde de Littlefinger voilà. euh, et qu'il essaye de, marier, justement, de, de la marier euh, bien haut euh, pas tout en haut non plus, mais, mais assez haut où ça pose difficulté et où il est question d'une dot aussi qui est relativement euh, importante pour faire passer euh, pour faire passer la, euh, la pilule. Et là aussi, il y a tout un enjeu autour de, euh, bah de du rejet de ce personnage et de, euh, et, et, de et des identités, construction constructions des identités dont on parlait dans un précédent podcast. Enfin, je, je vous y renvoie. Voilà, <rire> je fais la pub. <rire>
0: Bien, les amis, je pense qu'il est temps de conclure sur ce sujet. Euh, je pense que nous avons euh, bien, euh, bien, bien déblatté l'air. Je vais vous donner le mot euh, magique. Le mot magique sera donc euh, bâtarde à inscrire dans vos petits euh, formulaires pour trouver, euh, pour pouvoir gagner des livres.
4: On est obligé de l'écrire dans nos prochains
0: livres ou pas Et, euh, Ça, c'est à voir. C'est à, t- c'est à toi de le faire maintenant.
5: <rire> c'est noté. Je précise donc euh, alors, on, avait, euh, on a euh, trois exemplaires hein, de euh, la dernière édition, la nouvelle édition de Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie qui vient de paraître chez libertalia donc euh, si vous gagnez en fait hein, vous aurez un exemplaire qui vous sera envoyé un exemplaire dédicacé
2: et on a un exemplaire euh, des bâtards de... du premier tome des batteurs de Cosigan, alors pas dans l'édition euh, de memnos voilà
4: d'accord avec euh, le portrait du bâtard euh, en...
2: voilà en voilà et avec et avec C'est fabien des... qui enverra un petit mail si vous voulez mais il ne pourra pas oui. le dédicacer du coup
4: Bah Si je pourrais le dédicacer à quiconque viendra me voir en salon un de ces jours avec le livre.
0: (rire) Bah Merci à vous tous d'être venus sur le mur pour parler de de tout cela. Et euh, bah on a passé un bon moment. On espère que cet épisode vous aura plu, à ceux qui nous auront écoutés. Alors on ne se retrouvera pas le mois prochain, puisque cet épisode sort en mai, euh, pour pour un nouveau podcast. Mais on se laisse un petit peu de temps pour enregistrer. Euh, une série de podcasts qui, est, euh, qui sera pour cet été, qui s'intitule Martine à la plage, et qui pour le coup s'intéresse aux écrits de Martine, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas le trône de fer, voilà. Martine en tongue. Exactement. <rire> Avec les bretelles, c'est du meilleur goût.
4: <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas,
0: à tous. Est-ce que euh, certains d'entre vous ont des tu dans les mois qui viennent, ou dans la, l'année qui vient Ouais.
4: Présent. Alors moi, j'abandonne momentanément le Moyen-Âge pour régler tous les problèmes de l'humanité au XXIe siècle. Donc dans un, dans un roman euh, d'anticipation qui tourne à la fin un peu à la science-fiction, puisque la fin se situe euh, au 22e siècle, donc euh, ça commence à être un peu loin pour être de l'anticipation. Mais d'abord, on va régler la question climatique, on va régler le problème des guerres, on va régler le problème de la pauvreté, parce que vive l'utopie, il faut un peu d'utopie dans la vie, et voilà. Donc, euh, ça, ça va sortir en juin et ça s'appelle Terra Humanis. Et euh, je vous le conseille, moi je l'ai lu, il est pas mal.
0: Et pour les autres bah, Winter is Coming, effectivement, de, de William, en reparution du tout. Ouais, une nouvelle édition avec
5: un, une postface consacrée notamment à. Euh, aux usages de la fantaisie dans la guerre euh, en Ukraine voilà parce que sachez qu'il y en a voilà donc euh, usage politique hein, donc, de la fantaisie et donc il euh, y, y a ça il y a un bouquin euh, auquel j'ai participé, euh, dirigé par Anne Besson et Victor Batagion qui s'appelle Moyen Âge et Fantaisie qui va sortir euh, dans lequel il y a plein de gens sympas comme euh, Justine Breton que vous avez déjà reçu comme... mais oui mais Fabien tout à fait, oui, très bien mais oui, mais oui je... <rire> <rire> Mais oui, si je bête. Donc fait... euh, voilà et donc et euh... on est partenaire
2: de l'ouvrage aussi la garde vie est partenaire de Ah, de
5: ah bon d'abord alors bon, oui. bon bah alors ok voilà donc euh, bah, c'est formidable alors voilà. et euh, et bientôt euh, voilà enfin il y a plein plein moi je, je voilà je, je... et euh... On... Il, est partout, je il est, continue... est partout. Partout. Oui, c'est pas faux. Euh, pas trop. Je, je suis partout, c'est pas trop mon truc, mais, mais, non, mais. Oui. Euh, mais... <rire> Ça, je dis oui, mais partout. <rire> voilà. Je... Euh, donc euh, et euh, et en plus, bah, je continue moi mais, à participer aux, aux réditions des œuvres non pas de Martine, mais de William Morris, qui est un auteur de fantaisie que un grand auteur de fantasy que j'aime beaucoup, un auteur du 19 e siècle et toujours que ce soit aux forges de Vulcain et aussi aux éditions Libertalia. Voilà. Ça vient
4: ah, moi aussi j'ai une, j'ai une nouvelle qui va paraître dans le, dans le recueil du festival Étrange Grande c'est le festival qui a lieu en septembre voilà, en Lorraine euh, et qui est, sur, qui est un mix un peu entre l'univers de Cossigan et, et le thème de la... De, du recueil qui porte sur les muses et qui est, qui est vraiment intéressant. Et donc là, c'est le côté 19e siècle qui va être, qui va être développé autour de, de ces muses, de leur origine et de, de leur pouvoir, etc. etc. Et ça, c'est bien sympa. Voilà, donc une petite nouvelle dans ce recueil.
0: Marie-Lise, est-ce que tu as des astuces toi
3: Non, non, moi, la, la thèse est toujours en cours de publication. Euh, voilà, c'est... c'est lent, c'est lent, c'est lent, mais ça avance progressivement. Je suis censé publier aux presses universitaires de Rennes. Il ah. faut vraiment que je leur rende le manuscrit. Et
0: bien bah sur ce, on espère que vous vous portez bien où vous soyez où vous nous écoutiez. Le héloisseau de la garde de nuit est disponible en description si vous souhaitez apporter votre petite contribution, votre petit bloc à notre mur de glace. Et en attendant, on vous dit à la prochaine, cette fois-ci, sur la plage. Ciao, ciao